0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Acte chapitre 8 Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant « Lève-toi et va en direction du sud sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, Avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, Comprends-tu ce que tu lis Puis l'homme répondit, Mais comment le pourrais-je si personne ne me l'explique et invita Philippe à monter à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir, et, pareil à un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée, et sa génération, qui en parlera En effet, sa vie a été supprimée de la terre. » Le nuque dit à Philippe, « Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela est-ce à propos de lui-même ou à propos de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe prit la parole et en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. Le nuque dit « Voici de l'eau, mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» et Philippe dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Le nuque répondit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'Eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'Eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'esprit du Seigneur enleva Philippe et l'Eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. Merci Seigneur pour ta parole. Merci car ce soir nous ouvrons nos cœurs à ce qu'elle puisse encore ouvrir l'intérieur Seigneur, ouvrir notre esprit. Merci de déposer dans chaque cœur présent ici ta paix dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors j'aimerais déjà commencer par une question. C'est quoi la Pâque pour vous Si on posait la question autour de nous, qu'est-ce que vous répondriez Ou qu'est-ce que peut-être dans la rue on pourrait dire Si on allait poser la question sur l'entourage et dire, bah, « C'est quoi la Pâque pour toi ?» Parce que la Pâque, j'ai l'impression, et ce n'est pas une impression, c'est même vérifier qu'elle a vraiment perdu son sens. Pour certains, c'est l'occasion d'avoir un jour férié de plus et ça, on est content. Demain, on va pouvoir faire la grasse matinée. Waouh, ça, c'est top. Pour d'autres, c'est un bon repas familial. Et c'est bien aussi. Vous avez vu mon physique, j'aime bien manger. Et euh, pourquoi pas utiliser aussi ce, ce, cette fête de Pâques. C'est une bonne occasion pour aller manger en famille. Et puis particulièrement manger du chocolat. Les œufs en chocolat, le lapin en chocolat. Puis il y a toutes sortes de, de choses en chocolat. Il n'y a pas encore des pasteurs en chocolat, heureusement. Peut-être vous, vous êtes amusé à trouver, à chercher des œufs. Vous dites à votre enfant, Mathieu, on a caché plein d'œufs dans le jardin. En tout cas, qu'est-ce que c'est Pâques pour vous Pour moi, la bonne question, en fait, c'est pas de poser c'est quoi Pâques, mais plutôt qui est le personnage principal de Pâques La Pâques, c'est Jésus. La Pâques, c'est Jésus qui est mort sur la croix pour les péchés des hommes et qui est ressuscité. La Pâque, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, que Jésus pardonne tous les péchés et il donne la vie éternelle. Vous voyez, hein, même dans une église, il euh, faut rappeler hein, c'est quoi la Pâque. La Pâque, c'est Jésus qui donne la réponse à « mais comment découvrir ce Dieu qui m'a créé Comment communiquer avec l'auteur de la création ?» Comment être pardonné Comment être guéri Comment retrouver la paix Comment être restauré Peut-être ce soir, vous êtes là et vous êtes venu avec toutes sortes de questions dans votre tête. Peut-être des questions d'ordre spirituel, peut-être des questions pas d'ordre spirituel, mais finalement, avec ce qui vient de se passer ce soir, il y a forcément des questions spirituelles qui viennent. Il y a forcément des, des, des questions qui sont là et qui refont surface. J'aimerais vous dire que Dieu, il entend vos questions et surtout que Dieu vous répondre. Et c'est justement l'histoire de cet homme qu'on vient de lire qui cherche des réponses à ces questions spirituelles, cet Éthiopien. Alors, vous me dites, pasteur, c'est quoi l'histoire de cet Éthiopien Un eunuque Qu'est-ce que tu nous racontes Ok. À l'époque, il faut repartir 2000 ans euh, en arrière, il y avait l'Éthiopie qui était juste en bas de l'Égypte et elle était gouvernée, il y avait un royaume. Et ce royaume était gouverné par une reine qu'on appelait la reine d'Éthiopie qu'on appelait, euh, le, le nom, euh, on va dire, euh, littéral, c'était la Candace. Comme les rois, c'était des pharaons, ben pour les égyptiens, les reines, c'était les Candace. Okay et du coup, cet éthiopien, c'était l'équivalent du premier ministre. Comme, comme aujourd'hui, on aurait le premier ministre des finances. Et il a parcouru tout ce chemin depuis le, le sud de, de l'Égypte, depuis l'Éthiopie, pour venir adorer à Jérusalem. En fait, ce, 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 ce premier ministre, qui devait certainement avoir une grande cohorte, une caravane, il n'y avait pas de jet privé, il n'y avait pas EasyJet et compagnie, donc c'était des longs, des longs, longs trajets. Et pendant ce long trajet, cet homme, qui était riche, qui était Premier ministre, qui avait une place sociale incroyable, il avait comme à l'intérieur de lui un vide. Et il s'est dit, je vais aller à Jérusalem je vais l'adorer. Pourquoi Parce qu'encore une fois, si on retourne 2000 ans en arrière, Jérusalem, il y avait le temple, le plus grand temple qui existait sur la terre. Et c'était le centre religieux qui était connu mondialement. Et il y avait des pèlerinages qui se faisaient de toutes sortes, des quatre coins de la terre. Et lui, ce brave homme, il s'est dit, bah, je vais aller au temple, ce magnifique temple que même les Romains avaient restauré, histoire d'avoir une alliance aussi avec les Juifs. Il s'est dit, je vais aller voir ce temple et puis je vais aussi aller adorer. Mais... La, le triste résultat, c'est, suite à ce pèlerinage religieux, c'est pas trop ce qui s'est passé au temple, mais il revient, j'ai envie de dire, il revient bredouille. Il revient sur son char, et on peut s'imaginer, imaginez-vous tout le monde qui est autour, tous ces, tous ces officiers, etc. Et il revient en fait le cœur vide. Il dit, j'ai fait un pèlerinage religieux, je suis allé dans le coin le plus religieux de la terre qui existe à ce jour, et finalement, je reviens le cœur vide. Parce qu'il savait qu'en tant que... Au fonctionnaire, malgré qu'il avait le confort, qu'il était riche, il y avait bien plus que l'argent. Il y avait bien plus qu'une place sociale. Mais malheureusement, il rentre sans réponse. Son pèlerinage religieux n'a pas répondu à sa soif spirituelle. Il rentre insatisfait. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il rentre toujours à la recherche de Dieu. Pourquoi Parce que il nous dit qu'il qu est en train de lire la Bible. Alors. Pour ceux qui découvrent la Bible ce soir ou pour ceux qui sont moins familiers avec la Bible, la Bible, il y a deux livres. Et à l'époque, il n'y avait qu'une partie de ce livre qu'on appelait l'Ancien Testament. Et notre brave homme, il lit une partie de cette, de cette Bible, de l'Ancien Testament. C'est le prophète Esaïe. Pourquoi Parce que dans toute la Bible, peu importe la page où vous l'ouvrez, la Bible révèle une personne. La Bible révèle le cœur de Dieu. La Bible révèle qui est celui qui a tant aimé le monde, qui a donné son Fils. La Bible révèle le Père, la Bible révèle le Fils Jésus-Christ et la Bible révèle le Saint-Esprit. Donc, il avait quand même la bonne attitude. Il dit, je vais quand même lire la Bible et puis je vais essayer de comprendre. D'ailleurs, j'aimerais vous dire qu'ici, on, on a des Bibles qu'on donne gratuitement. Si vous n'avez pas de Bible, repartez avec une Bible. C'est vraiment la parole de Dieu. Si vous voulez découvrir Dieu, si vous voulez aller plus loin avec Dieu, il n'y a pas d'autre solution que de vous plonger dans le livre que Dieu a donné aux hommes, mais qui est inspiré par Dieu. Donc encore une fois, à la fin, vous pourrez repartir avec une Bible. Et puis regardez comme Dieu est bon, parce que Dieu envoie Philippe vers cet homme pour répondre à ses questions. Il ne le laisse pas dans ce tourment, il ne le laisse pas dans, dans toutes ses pensées. Il lit la Bible, mais il, il lui dit qu'il ne comprend pas. Je lis la Bible, mais je ne comprends rien. Je lis ce livre, et c'est peut-être ton cas ce soir, où tu as peut-être grandi dans un milieu religieux où on te lisait la Bible, mais tu ne comprenais rien. Et il n'y avait personne pour t'expliquer. Et puis, peut-être ce soir, tu es là et tu dis, mais comment ça se fait qu'il y a autant de monde sur Bonne qui, qui croit en Dieu Est-ce que ces gens comprennent la Bible J'aimerais vous dire que Dieu a vu la soif de cet homme et qu'il a envoyé, pas de façon naturelle, mais de façon surnaturelle. Il a demandé à un ange d'aller parler à Philippe. C'est qui Philippe Philippe, c'est un des premiers chrétiens de l'Église. Quand Christ est ressuscité, l'Église... L'église est née, et notamment à la Pentecôte. Et puis, parmi cette première église, il y avait le Philippe. Mais ce Philippe, il ne s'est pas cantonné à sa vie chrétienne standard. Ce Philippe, il avait envie d'aller parler de Jésus, il avait envie d'aller proclamer la bonne nouvelle. Et Dieu, il a vu ça. Alors Dieu envoie un ange à Philippe pour dire « J'ai vu un gars là qui a soif de moi. Mais comme je passe toujours par des hommes pour révéler qui je suis, mon, mon cher Philippe, c'est ta mission. »« Mon cher Philippe, tu vas sortir de tes rangs de l'église, tu vas sortir de ta chaise, tu vas sortir de ton confort, tu vas sortir de ton train-train, tu vas sortir de ton jour férié et tu vas aller parler de moi à un homme qui a faim et qui a soif de Dieu. » Imaginez comment Dieu prend la situation à cœur. Moi, quand Dieu s'est révélé à moi, je suis né dans une famille chrétienne, j'aurais trop aimé que la personne qui vienne me parler de Dieu me dise wow, « Waouh, tu sais quoi, c'est un ange qui m'envoie parce qu'il veut, me veut te prouver pardon, que Dieu existe. » Wow, je me sentirais tellement honoré. » Imaginez-vous, ce gars, c'est un ange qui vient de la part de Dieu, qui dit « Dieu a trouvé ton cœur disposé. » Donc, ce Philippe qui était marié, qui était père de quatre filles, euh, il va avoir vraiment une direction hyper précise. Parce qu'imaginez-vous, Dieu vous dit ben, « Il faut que tu ailles parler à un homme qui va arriver entre le croisement de la 6 et la 5. » Sur l'aire d'autoroute, non, on va aller plus proche, sur l'aire d'autoroute de chevrey chambertin là où on a des amis qui travaillent, eh ben, tu vas le rejoindre sur l'aire d'autoroute et tu verras il sera en train de boire à la machine à café il prendra l'arabica et puis au moment où il va appuyer sur le bouton et eh ben tu vas voir que c'est lui et il faudra que tu lui parles c'est littéralement ça parce qu'en fait de la route qui allait de, de Jérusalem à Gaza il y avait deux routes il y avait une route principale et Dieu il a vu que l'Éthiopien cet homme qui qui repartait il avait pris la seconde route celle qui était peu empruntée c'est pour ça qu'il dit tu prendras Dieu est hyper précis tu prendras la deuxième route tu te fais pas voir, parce que si tu loupes la mission « Ça va mal se passer entre toi et moi, Philippe. » Donc, Philippe, il dit, « Oh, Dieu, tu rigoles pas, tu m'envoies un ange. » Ensuite, tu me dis exactement où il va être. Et c'est pour ça qu'il nous a dit que le gars, il se met à courir. Imaginez-vous, Dieu vous dit, « Il y a un gars qui t'attend à la station-service, à tel endroit, à tel moment, il ne faut pas que tu loupes parce que c'est toi que je vais utiliser pour découvrir quel Dieu je suis. » Mais moi, j'abandonne ma, ce que je suis en train de faire et je me précipite. Bah, c'est exactement ce qu'il a fait. Donc, Dieu, Philippe, il obéit à Dieu sans hésiter. Il se met à courir, il se met à rattraper cette caravane. Donc certainement, euh, il y avait pas mal d'étapes à franchir parce que c'était un homme important, un premier ministre. Ce n'était pas juste un gars avec son char et qui s'est dit, tiens, hop, allons à Jérusalem. Non, non, à l'époque, il se trimballait avec toutes sortes d'équipements, toutes sortes de personnes, des chevaliers pour les protéger puisque c'était des personnes qui étaient, comme vous pouvez imaginer ici, des personnes importantes avec toutes les voitures. Okay et puis Philippe, il n'a pas peur. Il y va, il y va, il dit, non, moi, le premier ministre, « J'ai un message de la part de Dieu. » Et finalement, quand il arrive tout proche de sa caravane, il va voir, il va voir cet Éthiopien, ce, ce premier ministre, et il entend parler, il entend lire la parole, et il entend lire Esaïe. Et il lui dit, « Alors, comprends-tu ce que tu lis ?» Puis le, le, le premier ministre dit, « Mais non, mais comment pourrais-je » Et là, c'est hyper important ce qu'il dit. Écoutez bien, « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ?» Et c'est peut-être ton cas ce soir. Peut-être tu as été frustré par la religion, peut-être tu es loin de la religion parce que personne t'a expliqué que finalement, Christ, ce n'est pas une religion, c'est bien plus que ça. Alors, je ne dis pas que je suis la, la personne qui explique le mieux, mais en tout cas dans ce lieu et ce soir, j'aimerais te prendre le temps, comme Philippe a pris le temps, de t'expliquer c'est quoi l'évangile. Il va dire, mais je t'en prie, à propos de qui le prophète parle-t-il Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Donc, il était comme aveuglé. Il lisait la Bible, il lisait la parole de Dieu, cette parole qui est puissante, mais il avait besoin que quelqu'un vienne l'expliquer. Et Dieu, il a vu ça, il a dit « Toi, mon premier ministre, je ne vais pas te louper. » Donc, Philippe, il prend la parole et il nous a dit qu'à partir de ce texte de l'Ancien Testament, il va lui parler de la bonne nouvelle de Jésus. Alors, finalement, on pourrait vous dire « C'est quoi la bonne nouvelle » Peut-être certains ont vu la comédie musicale. Nous, on y a été avec quelques-uns et je vous la recommande. Elle est vraiment bien. Euh, la comédie musicale de Jésus, justement, avec ce titre, euh, la bonne nouvelle, c'est lui. Donc, c'est quoi la bonne nouvelle Bien sûr, la bonne nouvelle, c'est Jésus, et en ce, en ce jour précis, la bonne nouvelle, c'est Pâques. C'est Dieu qui descend de son ciel, qui vient vers l'homme par Jésus pour le dire :« Je suis la réponse à ton vide intérieur. Je suis la réponse à ta soif spirituelle. » Je suis la réponse à ce qui a écrit dans ce livre de vie. C'est moi qui suis la réponse. Je suis le seul qui peut satisfaire ton âme, ton cœur, ta vie. Donc le texte qu'il lisait, c'était ce texte qui avait été écrit 600 ans avant, six siècles avant, un prophète qui s'appelle Ésaïe. Il avait reçu de la part de Dieu que le Messie viendrait. Et le peuple, donc juif à la base, ils attendaient cela. Ils disaient le Messie va venir, le Messie va venir, le Messie va venir. Et finalement, effectivement, il est venu. Et c'est Jésus. Et il est venu pour sauver le monde. Dans Jean 3,16, il est dit « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. » Et souvent, on oublie, dans nos milieux chrétiens, de lire la suite, mais il dit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Écoutez bien ce soir. Peut-être qu'il y a juste ça que tu dois retenir ce soir. « Dieu, il n'a pas donné son fils sur la croix, souffrir, écoutez bien les enfants, pour te juger. Dieu, il a fait cela, c'est pour te sauver. Et c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Pâques, c'est quoi C'est Jésus qui a pris à la croix le jugement que l'homme méritait. Pourquoi Parce qu'à cause du péché originel, à cause de ce péché qu'il y a eu avec Adam et Ève, l'homme a été chassé de la présence de Dieu. Et depuis qu'il est chassé de la présence de Dieu, l'homme cherche sans cesse à reconnecter avec Dieu, mais il passe par toutes sortes de solutions, toutes sortes de choses, toutes sortes, et souvent il est déçu. Il dit Mais moi j'ai essayé. Et certains ont essayé avec pas mal de choses, et ils sont toujours comme avec un vide, comme finalement cet homme. Pourquoi Parce que dans le cœur de l'homme il y a l'adoration. On me dit, mais moi, pasteur, je ne suis pas un adorateur. C'est la première fois que je viens à l'église. Qu'est-ce que tu me parles Comment ça, je peux être un adorateur J'aimerais te dire que l'adoration, ce n'est pas juste chanter des chants. L'adoration, c'est ce que ton cœur, c'est ce que ton âme, c'est ce, ce que tu désires le plus. Pour certains, l'adoration, ça sera le sport. Ils vous parlent de sport, ils mangent sport, ils font tout avec le sport. Pour d'autres, ça sera le travail. C'est le travail, le travail, le travail. Et ça, ça peut être encore des activités, on va dire... Pas vraiment malsaine, mais l'adoration peut pousser certains au sexe. Ils ne sont jamais satisfaits et ils sont là et, et ils sont toujours à la recherche, toujours à la recherche du bonheur, toujours à la recherche d'une autre personne et puis ils sont toujours insatisfaits. Pour d'autres, c'est l'argent. C'est l'argent, ils sont en train de toujours courir après plus d'argent, plus d'argent. C'est leur adoration, mais le cœur reste toujours insatisfait. Pour d'autres, l'adoration, ça peut être la religion. Écoute bien. Certains adorent le système religieux. Pourquoi Parce que quand on adore le système religieux, on apaise notre conscience. On fait « mais moi je suis religieux, moi je suis une bonne personne. Moi, pasteur, franchement, je suis une bonne personne, je fais des bonnes choses. » Et quand on aime le système religieux, finalement, on adore le système religieux, mais au bout d'un moment, on se sent quand même insatisfait parce qu'on voit que notre vie, elle n'est pas transformée. Tout le monde peut dire qu'on est une bonne personne mais à l'intérieur de nous, on sait qu'on n'est pas en relation personnelle avec Dieu. Et on peut poser toutes sortes de questions quand on arrive à ce moment-là. On dit « Mais moi, je suis une bonne personne, pasteur. » Mais alors pourquoi pourquoi alors que je fréquente l'église peut-être Pourquoi alors que je donne même de l'argent pauvres Pourquoi alors que bah, sur mon lieu de travail, j'essaye d'être correct Pourquoi il m'arrive ceci Pourquoi il m'arrive tel malheur Puis pourquoi la maladie Et pourquoi finalement il y a tant de mal dans le monde Et pourquoi toutes ces choses Et pourquoi il m'arrive telle galère Pourquoi je souffre dans mon couple Pourquoi c'est la galère financièrement Pourquoi 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 Je suis pourtant une bonne personne. Pourquoi Parce que la religion... La religion n'est pas la réponse. La réponse, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ qui est Dieu, qui est le Fils de Dieu. La seule adoration qui peut satisfaire le corps de l'homme, le cœur de l'homme, c'est Jésus-Christ. Pourquoi Parce que la religion va te dire, tu peux te sauver par tes efforts. Elle va te dire, pour pouvoir te sauver, pas de problème, mon ami. Viens. Il faut que tu suives toutes les règles sans jamais faillir. Il faut que tu sois toujours bon. Toujours sympa. Il faut que tu dises pas de gros mots. Il faut que jamais que tu dépasses. Il faut que tu sois vraiment bon. Et puis, il faut jamais que tu fasses le mal. Alors attention, tes pensées. Il faut que tes pensées soient toujours droites, toujours bien. Et puis quand tu fais ça, tu arrives petit à petit. Tu te dis, mais finalement, je ne suis pas une mauvaise personne. Il faut que tu donnes tout aux pauvres. Ah bon Il faut que tu sois parfait si tu veux être sauvé par la religion. Et au bout d'un moment, on arrive d'un système. On essaye de faire les choses bien. On essaie d'être perfectionniste. Mais on se rend compte qu'on n'arrive pas. On dit, mais ce n'est pas possible. Ok, je suis bien, ok, j'arrive à faire des, benches, des bonnes choses, mais ce n'est pas ça qui me sauve. Parce que je sais qu'au fond de moi, il y a quelque chose que je n'arrive pas à régler. Et là, quand on tombe dans ce système-là, quand on adore le, le système religieux, c'est quoi la conséquence C'est qu'on a une vie spirituelle qui est, dirige, qui est dirigée par la crainte de Dieu. Ta spiritualité, elle va être dirigée par la peur de Dieu. Parce qu'à chaque fois que tu vas faire un écart, tu te dis oh, « ou purée !» Il y a une tuile qui va me tomber sur la tête. Et puis oh non mince, tiens, j'ai oublié de faire une bonne action. Ah non bah et puis en fait à l'intérieur de toi tu sais pas si tu es sauvé. Tu es toujours en train d'essayer de te rassurer de dire mais finalement est-ce que je suis sauvé Sauvé de quoi bah, Sauvé de la mort. Pourquoi Parce que le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Donc finalement, les conséquences d'une vie religieuse, c'est vraiment bidon, ça produit aussi le jugement, parce que finalement, quand on sent un peu meilleur que les autres, on te dit ouais mais regarde, je suis pas si mal, regarde telle personne, regarde mon voisin, lui il est vraiment pas il est vraiment pas bon. Hein J'aimerais te dire la solution et la réponse, c'est Christ. Pourquoi l'évangile te dit que Jésus a fait tous les efforts pour toi Tous ces efforts, il les a payés à la croix. Tout ce que tu ne pourras jamais faire, toute cette droiture que tu essayes de faire, toutes ces bonnes actions que tu essayes de faire, tout ce rachat, toutes ces bonnes œuvres que tu essayes de faire pour racheter ta vie, et tu ne pourras jamais le faire, Christ l'a fait une fois pour toutes. C'est pour ça qu'au bout de trois jours, alors qu'il a été crucifié pour nos péchés, crucifié pour tous nos manquements, au bout de trois jours, il est ressuscité, il a vaincu la mort, le péché. « Tu n'as plus besoin d'essayer de te sauver par toi-même, Jésus te dit, je l'ai déjà fait pour toi. » C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. « Tu n'as plus besoin d'essayer de te sauver par tes bonnes actions. » Tu n'as plus besoin d'essayer de te torturer pour essayer de faire tous tes efforts et tout un système et même tout un sorte de rite et d'être bien et de faire toutes les choses bien. Ce n'est pas possible parce que tu n'y arriveras pas. Laisse tomber, Jésus l'a déjà fait. C'est ce qu'on appelle la grâce. Et il y a ce magnifique verset qui dit « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. » Parce que quand on adore la religion, on se vante, on dit bah, « Attends, moi, je suis quand même pas mal. J'arrive à faire ci, j'arrive à faire ça. Je suis une bonne personne. Mais quand on comprend que finalement tout est grâce et qu'on remercie Christ parce qu'il est venu nous sauver, parce que lui, il a fait tout ce que je n'arrivais pas à faire, parce que finalement, lui m'a sauvé et que c'est pas moi de me sauver, alors on fête la Pâque, alors on fête la bonne nouvelle. Et je crois qu'on pourrait l'applaudir ce soir pour dire merci Seigneur pour cette grâce. La dernière question que l'Éthiopien va poser, ce Premier ministre, cet homme très riche, super position, qui a le pouvoir, mais qui a un vide intérieur, C'est peut-être la question que tu te poses ce soir. « Voici de l'eau », il va dire à Philippe. « Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé » Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé Pourquoi Déjà, on va très rapidement répondre aux questions, c'est quoi le baptême Le mot baptême, il vient du grec baptizo, qui veut dire plonger complètement, immerger. C'est pour ça que le baptême par aspersion, pas, on pourrait dire, n'est pas biblique. Parce que dans la Bible, et dans même le texte qu'on vient de lire, et dans notre exemple suprême qui est Christ, la personne est immergée et elle ressort de l'eau. C'était un mot en fait, qu'on utilisait pour teindre un tissu, on plongeait le tissu complètement dans la teinture pour le changer de couleur. Donc Céline, ce soir, tu as changé de couleur. <rire> Alors on va tout de suite régler aussi une autre histoire concernant le baptême. Le baptême ne sauve pas. Le baptême ne sauve pas. C'est peut-être choquant pour toi ce soir. On t'a peut-être baptisé quand tu étais petit. Tu as peut-être baptisé tes enfants. C'est pas ça qui les sauve. Le baptême ne te sauve pas. Or, pourquoi le baptême, finalement, si le baptême ne sauve pas Le baptême, il suit la conversion. Le baptême, il suit notre engagement de foi. Et c'est pour ça que la foi en Christ, elle est indispensable. Le baptême, c'est un geste d'obéissance. On s'est baptisé premièrement par obéissance, encore une fois, à la parole de Dieu. Parce que c'est ce qui est dit dans Matthieu 28, 18. C'est ce que Christ a dit, a dit. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc moi je comprends pas quand on est chrétien, qu'on est engagé et qu'on négocie. Alors je parle pas des, quand, il y a, quand il y a des profonds problèmes. Je parle de personnes qui a, le, qui a envie de se faire baptiser, qui peut se faire baptiser, mais qui négocie, qui dit ben, j'ai pas envie de me faire baptiser. Il y a des personnes qui galèrent tellement, qui sont persécutées à l'autre bout du monde parce qu'elles ne peuvent, qu peuvent pas exprimer leur foi. J'aimerais te dire que il y a aucun problème à te faire baptiser. C'est la suite normale quand tu crois en Christ, tu te fais baptiser. Alors après, je vous ai dit, hein, je mesure ce que je dis, parce que je sais que parfois, il peut y avoir euh, d'autres tensions, mais je parle d'une personne qui, qui se poserait la question, mais pourquoi me faire baptiser bah, Tout simplement, si tu crois en Christ, Christ, il s'est fait baptiser. Est-ce que tu te crois supérieur à Christ En tout cas, pas moi. Jésus, il, fait, il a été présenté au temple quand il était petit. C'est pour ça qu'ici, on présente les enfants, on les bénit. Mais Jésus, quand il a grandi, il s'est fait baptiser. L'homme, sans péché, Dieu fait homme, il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Ok Alors Simplement, on s'est baptisé, pourquoi Parce qu'on obéit, parce qu'on veut devenir comme Christ, parce qu'on suit l'exemple de Christ. Et dernièrement, parce que c'est un témoignage, je dois être en mesure de témoigner. Et on a vu que c Céline, ce soir, elle a témoigné. Un enfant, un bébé, on a présenté d'ailleurs la petite Léana à Christ, on l'a béni, mais on ne lui a pas demandé de témoigner. Et on ne peut pas demander à un enfant, à, contre son gré, de témoigner. Donc, le baptême, c'est aussi un témoignage. Je déclare publiquement que ma vie a changé, que je suis une nouvelle personne, qu'il y a eu une nouvelle naissance en moi. Et dernièrement, c'est un engagement. Se faire baptiser, c'est s'engager. C'est ce qu'elle a dit, Céline. Maintenant, je suis Christ. Waouh En France, vous savez qu'en France, on est le quatrième pays le plus athée au monde. Derrière, c'est quoi le premier Russie, Japon. Imaginez-vous, on est le quatrième le plus athée au monde, avec tout l'héritage du christianisme qu'on a eu. Pourquoi Parce qu'on a remplacé la vie de Christ avec le système religieux. Pourquoi Parce qu'on a remplacé la vie du Saint-Esprit avec la vie des rites. Pourquoi Parce qu'on a remplacé la parole de Dieu avec toutes sortes de, de commentaires humains. Et j'aimerais vous dire qu'il y a une soif en France qui se réveille. Il y a une soif en France qui se réveille pour ceux qui ont soif du Christ, d'une vraie relation avec Dieu. 1 Pierre 3.2, il dit, c'est consciemment, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Personne n'a forcé Céline ce soir pour parler. Tu dis, tu vas parler pour te faire baptiser. Non, elle avait tellement envie de témoigner ce que Christ avait fait pour elle. tu es conscient. Tu dis, ben bah oui, Christ, voilà ce qu'il a fait pour moi et j'ai envie de le témoigner. Okay Puis dernièrement, c'est un symbole. Le baptême représente notre identification à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Jésus. Et c'est pour ça qu'on fait ça à Pâques. Parce que Pâques, c'est Christ qui a été enseveli, qui est passé de la mort à la vie. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Alors, qui peut se faire baptiser Je termine avec ça ce soir. Après un message comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes quand je pose cette question Qu'est-ce que tu réponds Réponds à l'intérieur, bien sûr. Qui peut se faire baptiser Est-ce que toi, là, qui assis sur ta chaise tu n'es jamais passé par là, tu peux te faire baptiser Qui peut se faire baptiser Est-ce qu'il faut que tu aies suivi euh, les dix étapes pour le baptême en toute pureté Est-ce qu'il faut que tu aies fait toutes sortes de choses Qui peut se faire baptiser Quiconque met sa foi en Christ. C'est ce, ce que le Philippe va lui répondre à l'Éthiopien. Et l'Éthiopien va dire... Bah, « Je crois que Jésus-Christ est le fils de Dieu. » Alors Philippe, tout paniqué, il arrête euh, la cohorte, il dit ben, « Stop, stop Arrêtez-le » Et ils descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa le nuque. Donc ce soir, il reste de l'eau. Ce soir, qu'est-ce qui va se passer maintenant « Chiche ou pas chiche ?» Qui peut se faire baptiser Qui peut se faire baptiser Tu dois simplement reconnaître que tu ne peux pas te sauver toi-même, mais que Jésus... Te sauve, tu as besoin d'un sauveur. Tu dois croire que Jésus est le fils de Dieu, c'est-à-dire l'unique chemin qui monte au Père. Tu dois croire qu'il est mort à la croix pour prendre tous tes péchés. Tu crois que Jésus est ressuscité le troisième jour pour te donner la vie éternelle et tu dois croire que tu peux recevoir cela comme un don gratuit et pas comme une liste de choses que tu as bien faites et j'ai gagné mon baptême ou j'ai gagné ma foi. Qu'est-ce qui vous empêcherait de vous faire baptiser et Alors que, vous avez bien compris ce soir, je ne vais pas vous demander de d'aller dans les eaux du baptême, mais c'est un vrai appel que je lance ce soir. Et alors qu'on ferme les yeux ce soir, alors qu'on va prendre ce temps de prière, j'aimerais que cette question, tu puisses te la poser. Qu'est-ce qui empêche de te faire baptiser Pose-toi la question en fait, tout simplement, c'est qui pour toi Jésus Pas c'est quoi, mais c'est qui pour toi Jésus Si Jésus c'est ton sauveur et que tu veux le suivre que représente-t-il représente pour toi Est-ce qu'il représente une, une nouvelle religion ou au contraire, il représente ce seul chemin qui mène au Père, cette relation personnelle Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bouhouni.